0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第255集。碎一地。回到家，天色已暗，一进门就发现小六正一脸认真的伏在茶几上写写画画。干嘛呢？询问了一嘴，宝四六走上前，发现茶几上不光有他画出来的图纸，还有尺子、小扁瓶、0 0毫升装的二锅头白酒、烟盒，甚至是宝四的符纸。这是干啥呀？四姐，你什么时候进来的？小六鼓捣得很入神，猛一抬眼，看见宝四，还吓了一跳，瞄了一眼他手里抱着的东西，那是什么呀？纸鹤呀？哦，别人送的。宝四随意的应了一嘴，下巴指了指茶几上的一堆东西，你把这些都弄一起做什么呀？搞发明啊？嗯。小六不好意思的看着宝四笑了笑，指了指他画的图，你看这个像什么？宝四仔细的瞄了瞄。这画画的天分，宝四他们家大概就他大哥家树遗传了。这个是腰包，哎，不是挎包。小六轻轻的扯了一下嘴角嘿，差不多吧。我那天去剪头，看的理发师都在挎上别个剪刀包，我觉得很方便。一向给你研究一个，把你这些常用的东西都量好尺寸，然后做出个类似的专用包，主要是给你关键的时刻应急用的，比较方便。宝四点头，酷啊！放心吧。看着小六认真的样子，宝四笑了笑，回到自己的卧室后，关好房门，拿出买完跟安九连好线的小耳朵看了看，默默地呼着口气，万事俱备，只欠东风了。晚上吃完饭就坐在卧室里等安九发来短信，只有几个字：“重放出去了。”回了两个字：“明白。”起身后直接洗了澡，看着镜子里仍旧坚定的眼，宝四不想让自己犹豫。既然打定主意了，那就放开手去做。早早的上床，眼睛还睁着，直看着天花板。安九也问过他，说他既然要对付苏小雨，宝四自己其实就完全可以办到了，为什么还要这么麻烦去等他的虫呢？宝四只跟他说了几个字，要他清醒的疼。安九听完便笑了半晌，只跟宝四说了两个字儿：够狠。作为阴阳先生，有正道自然就有邪道。能救人也会害人，走什么道，其实靠的就是自律以及正心。宝四入道时，自然就秉持着正道的原则。虽然在村里给自己证明用的路子比较脏，但宝四自己也敢说：小错有，但伤天害理的事儿不会做。唯独这苏小雨，她真真儿的刺激到了宝四的底线了。宝四可以自己弄他。也可以做纸人、草人玩的，可是他们这儿的先生整人也是有弊端的。通俗来讲，就是去磨人，让这个人产生类似癔症一样的幻觉、发狂、发癫，最后撑死了就是精神崩溃。在这个过程中，你说他神经病都行，但是这个效果却不是保四想要的。首先，苏小雨属于被警方监控的状态，让他发狂发癫，那环境地点都不允许。其次，他癫狂起来也只是旁人去看，对他自己而言的意识跟思维却不是清醒的。也就是说，宝四在操控他，但是他自己却不明白啥。而安九的蛊却可以解决这个弊端。蛊虫入体，春肠蚀骨，只要这个控制蛊的人玩的明白，那想让这个人疼到什么程度都行，很清醒的疼，甚至讲可以很清楚的感觉到自己的肠子被咬出个洞。有的还可以眼睁睁地看着自己身上往外钻虫子，过瘾得很。要他生他生，要他死他死。在这个过程里，在跟安九配合，让苏小雨看到些幻觉产生的画面，精神和肉体就是要一起折磨他，让他知道什么是他应得的下场。想了很久，才逐渐地睡去，不怎么踏实。双眼刚一睁开，就看到了天花板上正趴在那里的蜈蚣。一扎多长，漆黑油亮。到了，很淡定的起身，让他先在这歇会儿，刷牙洗脸，该做的做完了，坐回床头，拧开了一个矿泉水的瓶盖，然后用裁纸刀割破了手指，对着瓶盖的凹槽挤出了几滴血。蜈蚣开始酥酥的爬动，顺着棚角线直接趴到柜子上，然后贴着墙走了个直角下来，身体轻轻一跃，卷曲着就进了滴了血的瓶盖里。鼻子有些发痒，一口喷嚏打出，吸了几口气，却感觉呼吸有几分不畅，头有些疼。要是平常，宝四会想到这是感冒的征兆，但是现在他明白，应该是黑妈妈的提醒吧。仙家忌讳这些，知道宝四要做坏事了，提醒他不要做。没办法，宝四只能点了三根香，对着老家的方向插到香碗里，跪着磕了三个头。宝四只想让苏小雨明白。以彼之道还施彼身，他作恶多端，满手的鲜血，心思歹毒。就算如今身陷囹圄，也不足以弥补他所犯下的大错。宝四明白自己的做法是错的，可是今日之事，宝四非做不可，否则太过不甘，不敢求黑妈妈原谅。事后所有的过错罪责，宝四愿一并承担。起身又打了两个喷嚏，鼻子塞得厉害。宝四做了个深呼吸，让自己镇定。脑子里总会控制不住的去一遍遍的回想朝阳瘫坐在地上任打任骂的样子。错，已经准备好要饭了。苏小雨这么放了他，岂不是太轻易了？在家躺了一天，缓的精神稍微好了一点。出门前拿出苏小雨大姨夫那张照片，找了个小盆给烧完后，用纸巾把纸灰包了包，揣进了兜里。然后又拿出一本新买的书，继续烧，烧成一堆纸灰后晾凉，两统一倒进塑料袋里包装。胳膊一抬，那一直老实趴着的蜈蚣便顺着宝四的袖头钻了进去。使的是小耳朵，一说话还囔囔的。喂，安九在吗？当然在了噻，不是要等到七点吗？我猴子嘞。你生意怎么了？怎么快就起反应了？嘴里应着，宝戴着一四戴上一次性口罩，挎包出门。哎，没事儿，不是早就跟你说过吗？我这规矩多，正常现象。安九在耳机里叹了口气：“别把自己搞出来了、哦，要不你就交给我，我也没得那些讲究。不在于是不是交给你，而是这件事儿既然是我要去做，那后果是我造成的，我就需要去承担这份责任了。没事儿，我没大问题的。”安九在那边还是有些担心：“还开车，打车，这状态不行。宝四怕反噬来得太快，开车危险。”走出电梯，继续询问。通过你的蜈蚣，我这边情况你都能看到了吧？哎，当然可以。但是看了一眼，你朋友家的环境还不错。你弟弟好像在房间里画个什么图。宝四笑了笑，果然呀，这蛊虫一放出去就赶上摄像头了。他是在搞小发明，要给我做个工具包。哦，我想起来了，还改良了一个放大器，是吧？哎，哪个不错？宝四笑意轻轻。买了些水果以后，抬手就拦了一辆出租，说了一下地址后，跟着小耳朵里的安九继续聊天嗯，他就喜欢这些，就是有些东西啊，缺点都很明显。他不晓得，你去医院去找他和苏小鱼吧。啊，没跟他说，这事儿也不能告诉他呀。明白了噻，昨晚我就烂在肚子里了。这件事除了你我不，不会再有第三个人晓得。正聊着，宝四发现这司机一脸狐疑的打量他，还以为他在自说自话。小声的开口说道：“啊，先不聊了，一会儿到地方再说。我”我问你，司机终于忍不住了，侧脸看了宝四一眼：“呃，你是跟我说话吗？”宝四扯了扯嘴角，摇头，猛地想到还戴着口罩，做这些表情也没用，所以也就没再多言语。司机还是很疑惑的看了一会儿，到了地方后给完钱下车，关门的瞬间，听到他叫了宝四一声、呃：“哎，你是公安内线吧？”来公安医院捂得这么严实，还能跟外边汇报交流什么的？没答话，心里轻笑：“大哥，你还挺幽默的，内线啊！”不过他现在感觉自己真要成内线了，抬脚就进了医院大厅。师哥已经等上宝四了，一见他这打扮，直接迎过来：“感冒了啊？”宝四点了一下头，随意的应了一嘴，直奔主题：“他在哪个病房？啊，跟我走吧。”师哥带着宝四进了电梯，看见拎着的水果还有些惊讶，给苏小雨带的？哪儿啊？为老女同事啊？宝四大咧咧地应着，把水果给师哥，辛苦了。师哥不要，硬塞给他，买都买了，还让我拎着进病房啊？拿着，你倒挺会来事儿的。师哥有些不好意思，哎，那个我都打完招呼了，一个多小时，你自己进去，只要哎别太过分就行啊。潜台词懂，就是他们不会太多的关注宝四，也不会太管他跟苏小雨说什么，给开后门了吗？谢谢师哥了。袖头里的蜈蚣突然探头，宝四赶紧把胳膊背到了身后。只听着耳朵里传出安九的声音：“这个警察好眼熟、哦，是不是上次去传销窝点给你说话的吧？」哥？”宝四轻咳了一声算是回应。安九在那边轻笑呵呵：“行啊，认是个警察就是方便，在后门开的号。」看。”这不都明白吗？电梯直接坐到了楼顶，也不是什么科室，感觉都是改良的病房。跟在师哥身旁路过的人，好些个都是穿着警服的，大部分都跟师哥认识，还互相打着招呼。宝四好奇的四处看，可这病房封的比朝阳那层那是严实多了，玻璃直接都是加密的，什么都看不清。走到一个病房门口，师哥敲了下门，进去后，宝四有些惊讶，这不是病房。你说是个小型的监控室也行，一张桌子上面有一台电脑，两个跟师哥差不多大的警察就坐在桌子旁，略显疲惫、枯燥的看着电脑。电脑里也不是放着电影，而是监控，监控的就是桌子正对面的钢化玻璃墙后苏小雨那个病房的情景。说真的，要不是亲身跟着师哥走一遭，宝子还真不知道病房能做成这样。站在这个小监控室里，苏小雨的病房可以说是一目了然了。不用这监控，他都能看得一清二楚。这以前应该是个很大的病房屋子，只是用一个钢化玻璃墙给隔开了。一面是躺着需要看管的病号，另一面则是警察。那两个警察见他们进去，起身就跟师哥打了声招呼。保四也礼貌地点头，虽然他们一早就知道他要过来，客气了几句，就看向师哥说。带他进去吧，一会儿出来签个字就行了。师哥呢，放下水果，倒了声谢，从监控室出来，又顺着走廊往前走了几步，进了属于病房范围那个门。开门的时候，还特意的看着宝四交代了一嘴，控制情绪啊。宝四给了他一个淡定的眼神儿，想跟师哥讲，他曾经的确是异常的愤怒，母狮子一般想给苏小雨生吞活剥了。但是时间，这是个好东西。最起码，他能让宝四稍微的沉淀，至少把表面上的火气完完全全的都压到心里去了。石哥见宝四没答话，也拉开了门，下巴朝着里边一侧：“进去吧，我跟同事说，把监控、监听都关了。我也知道你会说些难听的，想泄泄愤，不过注意点，别太过火。他这两天就要出院了，马上还得去庭审，如果出了什么问题，那耽误事啊。我明白。”